0: in dir, in deinem ganz persönlichen inneren Zuhause. Ich freue mich auf dich. Ja, ganz herzlich willkommen hier heute wieder zu unserem freitäglichen Interview. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Heute habe ich auch wieder die Christine Ranzinger äh, am Computer vor mir sitzen. Die kennst du schon vielleicht von dem letzten Interview oder vorletzten Interview und äh, wir haben danach, hatte Christine die wunderbare Idee, dass wir doch mal drüber reden könnten, über was hält uns eigentlich in diesen doch sehr bewegten Zeiten, wo viele Polaritäten hin und her geschoben werden, <lacht> was Machen wir, können wir machen, dass es uns gut geht und dass wir in Frieden bleiben und friedlich sind und was wir eben auch immer festgestellt haben, dass wir auch innerlich gesund bleiben. Also sind wirklich, da hängt, sind verschiedene Aspekte und da hängt einiges dran. Und ich bin jetzt wirklich sehr gespannt, liebe Christine, ganz herzlich willkommen auch heute wieder, was ja, wir zwei jetzt da draus machen und was du mir alles erzählen wirst aus deiner Weisheit. Ähm, ja, welche Faktoren wirst du sagen, Brauchen wir, dass wir in der Einheit sind, ganz schlicht. Ne? So. Ganz schlicht und ergreifend. Ne? Ja. Ähm,
1: gut. Zu dem Wort, also hallo erst einmal, und ich freue mich total, dass du mich wieder eingeladen hast. Ja, gerne. Ich schade, <lacht> dass wir nicht miteinander im Café sitzen. Ja. Ähm, ja, aber Zoom ist, äh, okay, gut. Alles gut, ja. Also, es <lacht> kommt vielleicht noch, genau. Also, ähm, zum, Wort Frieden wollte ich sagen, dass Frieden jetzt nicht nur passiv ist, sondern dass es auch einen dynamischen Frieden gibt, der für Veränderung in der Welt steht. Das ist mhm. Punkt Nummer eins, was mir jetzt so für an der Fragestellung mit dem Wort Frieden gerade mal aufgefallen ist. Denn äh, wenn wir nicht einen dynamischen Wunsch nach Frieden verspüren würden, hätten wir auch nicht mehr den Wunsch, etwas in der Welt im Großen zu verändern und werden auch zu bequem, kleine Veränderungen in uns zu machen. So, das jetzt mal das eine. Aber jetzt vereinfacht runtergebrochen, was können wir tun, damit es uns gut geht? Hm. In diesen Zeiten, die ja doch ein bisschen arg herausfordernd sind, wo wir uns vielleicht über das eine oder andere ärgern, sei es, dass wir uns in unserer Freiheit beschnitten fühlen oder dass... Ähm dass die Wege nicht mehr so offen und so frei sind, wie wir sie uns wünschen. Oder weil wir uns bedrängt fühlen, weil wir krank werden könnten und so weiter. Ich denke, dass die Bausteine dafür, was wir tun können, sehr einfach sind. Das eine ist, dass wir uns regelmäßig bewegen. Mm -hmm. und dass wir uns viel an der frischen Luft aufhalten, unabhängig vom Wetter. Mhm. Dass wir viel Grünes essen, dass wir schauen, was wächst jetzt gerade in der Natur. Ich mhm. habe jetzt zum Beispiel so einen Apfelpflücker mir gekauft, wo ich mhm. mit so einem vier Meter langen Staat mir von freistehenden Apfelbäumen die Äpfel hole. Ach, also sowas. Ja. ja, genau. Und das mitten in München. ne? Mhm. Und mitten in der Stadt. Und... Ähm, Genau, also gesunde Ernährung, schauen, was ist jetzt in der Natur. Äh, viel grünes Essen, auch viel Chlorophyll zu sich nehmen, weil das wiederum mit der Energie des Lichts verbindet. Mhm. Das ist die eine Sache, war der Baustein Ernährung. Der zweite Baustein ist, dass wir uns regelmäßig bewegen, einmal draußen in Spaziergängen, aber vielleicht auch wenn wir Bewegung auch als Bewegung zu Hause mitnehmen, sei es, dass wir Qigong oder Yoga praktizieren oder auch stillsitzend die Bewegungen unseres Geistes wahrnehmen. Mhm. Und so dass wir innerhalb dieses Kokons der Bewegung den Raum der Stille finden können. Egal auf welche Art und Weise das vielleicht passiert. Sodass das Element der Bewegung und des mit etwas sein kann, was uns in so eine innere Stille zurückbringt, in der sich nach meiner Erfahrung die Gegensätzlichkeiten relativieren. Hm. Warum? Ja. Mhm. Weil also, dadurch, ja, ja, ja mach ich. <lacht> Weil dadurch einfach ich mich selber besser verstehe. Und mhm. indem ich mich selber besser verstehe, wächst auch meine Toleranz für andere. Ich ja, genau. selber in tieferen Schichten meines Wesens mit all meinen Widersprüchen und mit all dem, was was nicht schön war in meinem Leben. Ich bin ja nicht als Dreijährige aus dem Bett gefallen und alles war leicht und ich war auf einmal erleuchtet. <lacht> nee, also es war schon ein Weg mit vielen Stolpersteinen, wobei ich, um ehrlich zu sein, diesen Begriff der Erleuchtung auch überhaupt nicht so gerne habe. Mhm. Denn ich denke, es geht darum, mit sich in Frieden zu sein, und dadurch kommt Leichtigkeit und Freiheit, die ja ein Merkmal von diesem klassischen Begriff sind.
0: Also wir kommen da jetzt zu so einem anderen wichtigen Punkt. Das eine ist, wie du es so schön beschrieben hast schon, was hält uns selbst innerlich in der, im Frieden, also in diesem bewegten Frieden, in der Mitte, dass es uns gut geht in der Einheit. Und das andere ist ja die tiefe Frage, glaube ich, die wirklich viel jetzt beschäftigt auch, ähm, wie geht es denn im Umgang miteinander, also im gesellschaftlichen Umgang, weißt du, wie wie können wir denn aus der spiritueller Sicht da etwas dazu tun als Wegweise oder als Hinweis ja. ähm, also das ist, wird ja jetzt auch nicht einfach so zack auf bumm auf einmal passieren, dass alle sich in die Arme fallen und sagen, ach alles ist wieder gut nee. sondern, ne? <lacht> sondern es gibt ja nun wirklich tatsächlich in vielen Freundeskreisen, was ich mitgekriegt habe oder sogar in Familien härteste ja. Auseinandersetzungen und Brüche und äh, für viele Menschen ist es auch gar nicht lustig auch was weiß ich auf welcher Ebene auch immer und äh, so diese Polarität der unterschiedlichen Ansichten ist das was ich zumindest mitbekomme sei es indem ich Zeitung lese oder mal ein äh, youtube filme anschaue oder in die Fernseh in, ins Fernsehen schaue oder einfach höre was andere mir zu berichten haben und mhm. das wird mich interessieren ist alleine weil Inhalt ich will es gar nicht, wer hat Recht, reingehen, sondern mehr, wie kriegen wir es von der spirituellen Ebene hin, dass wir als Gemeinschaft entweder hier in unserem Land oder auch in anderen Ländern oder auf der Welt wieder in was Neues reinkommen, was uns alle förderlich ist und wo was dienlich ist, was dem Ganzen dienlich ist. Und nicht nur einigen wenigen oder wie auch immer, sondern dass alle das Gefühl haben, wieder... Irgendwie, es geht mir gut, ich kann gut leben hier, ich kann auch gut mit meinem Nachbarn leben, auch wenn er eine komplett andere Meinung auch hat. Ich denke, das, ja, anders das, denkt. Das, das ja. ist es. Das ja, ist weil, ein manchmal. Ja. Ja. ja, so und das ist es ja, das scheint so verloren gegangen zu sein bei vielen. Man hat einen Eindruck, man darf gar nicht sagen, was man wirklich denkt, weil. Dann kriegt man gleich schon eins äh, vor die Nase geknallt. Das alte also
1: Spiel Meinung gegen Meinung. Ja,
0: genau dieses Spiel und was für ist
1: eigentlich das gleiche Spiel, das wir auch in uns haben. Genau, also das, das ist der, ich der Punkt. Was vorher gesagt hat,
0: Genau, das ist, ist der Punkt.
1: Gilt auch für ein externes, sag ich jetzt mal, mm -hmm. Gegenüber. Also für einen Menschen, der eine ganz andere Meinung hat als ich. Und es sind ja, oh Gott, es sind so viele... Ähm, widersprüchliche Meinungen im Feld, wie du sagst, jeder, jede, ja. Und meine Meinung ist, dass es nicht darum geht, ob wir jetzt für unseren Körper entscheiden, uns impfen lassen zu wollen zum Beispiel oder uns nicht impfen lassen zu wollen. Ich denke, dass das nicht wirklich die Frage ist. Ja. Ich habe sehr, sehr nahe Freunde, die geimpft sind und auch welche, die nicht geimpft sind. Und beide sind ganz tief mit mir verbunden und werden mir wahrscheinlich ein Leben lang nah sein. Und ähm, es geht darum, dass wir dieses Feld der Einheit in uns selbst stärken so dass wir in uns diese Spaltung zwischen Geist und Körper überwinden. Dadurch begegnen wir uns selbst im Feld der Einheit und dann werden diese Spaltungen weniger relevant. Also mir hilft dabei, wenn ich mir zum Beispiel vergegenwärtige, dass wahrscheinlich jede Seele bereits vor ihrer Geburt einen bestimmten Plan gefasst hat, welche Erfahrungen sie braucht, so dass es vielleicht für manche Körper mit Körper meine ich übrigens auch immer das emotionale und mentale Feld, also ich unterscheide, mhm. also aus Sicht des Yoga haben wir mehrere Körper, unsere Emotionen, unseren Arten, unser Denken. Also das meine ich mit Körper im Gegensatz oder in Ergänzung zu dem tiefsten Seelenkern, der von all den Emotionen und dem, was wir hier erleben, unberührt bleibt. Mhm. Und wenn ich mit diesem tiefsten Seelenkern in mir verbunden bin, dann schaltet sich ein automatisches Verständnis für mein Gegenüber frei, weil ich den oder diejenige dann auch als Seele erkenne und nicht als dieses Konglomerat von Emotionen, Gedanken, ähm, auf die dann vielleicht mein emotionales Feld reagiert. Das heißt, ein Schlüssel ist ganz sicher, mit meinem innersten Wesenskern so gut ich kann verbunden zu bleiben. Ja und Bewusst
0: ja. die Bewusstheit, wie du es gerade beschrieben hast, ja, die Bewusstheit dann ja. zu halten im Kontakt mit jemandem, der dann vielleicht gerade die absolute andere Meinung also andere hat. Meinung hat ja. zum
1: oder wenn es mir dann, äh, wenn ich das halt nicht mache, ich bin ja auch nicht perfekt. Sonst wäre ich vielleicht nicht mehr hier oder doch hier, keine Ahnung. Aber auf jeden ja, who knows. Who knows also, ja. Ich, ich, je mehr ich glaube, verstanden zu haben und zu wissen oder je mehr ich das glaubte, umso mehr erkenne ich, dass ich eigentlich nichts weiß. Hm. Und aus diesem Nichtwissen heraus lebe ich relativ entspannt, weil ich abgeben kann, an die Kraft des Lebens, an, an den lieben Gott, ans Universum, und kann sagen, hey, mach du das. Wer bin ich denn, um zu wissen, was passiert? Genau, und was jetzt hier aus, richtig aus, und was falsch ist, ne? Aus Sicht der indischen Tradition gibt es so eine Art Zeitenrat, wo wir gerade in einem Übergangszeitalter sind, mhm. äh, wo sich alte Strukturen, so wie in der Metamorphose des Schmetterlings, mhm. ja, da lösen sich alte Strukturen auf und die müssen sich auflösen, mhm. damit das neue goldene Zeitalter entstehen kann. Und nach dieser Lehre sind wir nämlich genau in diesem Übergangsstadium. Ob ja, genau. wir jetzt, du und ich und diejenigen, die das hört, ähm, dann mit in dem goldenen Zeitalter inkarniert sind, das ist noch mal eine andere Frage. Ich für mich weiß es nicht und ähm, es ist mir auch nicht wichtig. Und ich glaube auch, dass wir jetzt und hier dieses goldene Zeitalter schon ein Stück weit leben können, wenn wir unser Bewusstsein dahin bringen und uns mit der geistigen Welt oder mit dem Seelenkern in uns verbinden, der auch wieder mit diesen Seelenebenen verknüpft ist, mit der Quelle, aus der wir alle kommen, aus der alle Heiligen und alle Engeln und alles mhm, kommt. -hmm. Diese eine Urquelle des Lichts, ob ich jetzt mich mit der direkt verbinde oder über oder über Krishna oder über Mother Mary oder über was auch immer, das ist ja sekundär, welche Türe ich da wähle.
0: Genau, Geht ja.
1: Und ja. diese Verbindung
0: hast ja. also du sehr schön beschrieben, finde ich jetzt wieder gerade so deutlich gemacht. Also das ist, Letztendlich ist es wirklich auch eine Frage der Bewusstheit und ähm, wieder der Anbindung an unsere tiefste Größe, göttliche Größe, könnte also würde ich meinen Worten auch. An unsere, an unsere Göttlichkeit. Ne? Die unserer, an unsere Göttlichkeit, die wir alle sind. Und diese Ego-Spiele, ich habe aber Recht und du hast Unrecht, das einfach betrachten und dem keine Bedeutung mehr zu geben, sondern auf eine andere, höhere Ebene gehen. Was meinst du dazu? Aus der Angst, Vertrauen. Ja, genau. Genau, das ist der springende Punkt.
1: runterbrechen. Äh, ja, genau. Also ähm, Diese höhere Ebene in unsere Körperzellen hineinbringen. Genau. Es geht hier weniger darum aus meiner Sicht, dass ich auf Wolke 7 das alles beobachte und für mich in meiner Schwabinger Wohnung, die ist über den Dächern von Schwabing, hier in Frieden sitze und meditiere und glücklich bin. Also so in meiner Bubble, das auch. Aber gleichzeitig geht es ja auch darum, dass sich das, dass, es, dass dieses Licht im Körper kommt, dass ich das Licht in den Körper bringe und dass es aus dem Körper herausstrahlt. Also mir passiert es manchmal, wenn ich so, ich, ich erinnere mich an eine Situation, das war kurz nachdem ich meine Mama ins Heim bringen musste, und da saß ich dann einfach nur so im Stuhl draußen, weil ich wartete, bis ich rein durfte, und dann kamen drei Leute vorbei und sagten, du strahlst zu einem Frieden aus. Mhm. Mir ging es innerlich alles andere als friedlich. <lacht> ich war traurig, weil ich wollte ja meine Mutter nicht ins Heim bringen, aber ich mhm. musste, weil der Pflegedienst nicht mehr pflegen wollte und, und, und. That's another story. Also es ist nicht so, dass mein Leben immer nur leicht und glücklich ist, aber gleichzeitig ist so eine Ebene, die immer da ist und die die anderen Ebenen durchdringt. Genau. Und ich merke, wenn mein Leben zu schnell und zu hektisch wird, dann schüttet sich diese Ebene ein bisschen zu mit anderen Gedanken und mit Wolken, sodass ich mhm. den Himmel nicht mehr erkenne, mhm. der von innen heraus nach außen strahlt, eigentlich immer. Oder mhm. andere wahrnehmbar oder auch nicht,
0: das Eben. ist Sekundär. Ja, ja. Und leistet sich, wenn du oder ich oder wir beide in so diesem, diesem inneren Raum, was ich ja das innere Zuhause nenne, unter ja, anderem ne, dann äh, hat das ja eine Auswirkung auf außen und damit verändere ich und du auch etwas. Und äh, wie du sagst, ist, man muss gar nicht groß erzählen, wie du da auf der Bank saß als Beispiel, sondern die Menschen nehmen es wahr und berührt etwas in ihnen, dass sie sich in dem Moment auch erinnern, Bewusst oder Unbewusst, ich dass sie das auch was. in sich haben. ja, Und dass und so eine Geschichte Veränderung kann. auch geschehen kann. Und ich dachte auch, wo du mir so erzählt hast, mit deiner Erfahrung, mit deiner Weisheit, wie du dich mit anderen triffst und ähm, erzählst und deinen Kursen, wo die Menschen ja auch mitkriegen, oh man kann damit anders umgehen. Ne? Also wie du vorhin hast du mal erzählt, dieses dieser Aspekt des Mitgefühls reinzubringen. Vielleicht magst du den noch mal erzählen, den fand ich so schön. Ähm, ja, stimmt, das den Begriff rückwirkend äh, die Liebe reinschicken. Das ah, ist
1: da ja, eine? ja, genau. Ähm, also es gibt einfach so Sachen, wenn ich in Situationen bin, wo ich mich nicht wohlfühle, dass ich dann mir die Situation noch mehr vergegenwärtige und dann rückwirkend das Mitgefühl für den Menschen kriege, der sich meiner Meinung nach anders verhalten hat, als ich mir das ausdenke, Punkt eins, aber und auch für mich selbst, denn wenn ich mich über Menschen ärgere, dann bin ich auch nicht so ganz an dem Punkt, wo ich <lacht> eigentlich sein möchte. Also vielleicht hat der Mensch in früheren Leben mal irgendwie mit dass ich dem was getan habe worüber er über mich sich geärgert hat mhm. weil wenn wir unsere Körper verlassen so auf der karmischen Ebene dann sind wir wenn wir wiederkommen nicht mehr dieser physische Körper und unsere Persona ist weg aber die Imprints was wir an jemanden was uns an jemanden geärgert hat oder worüber wir uns gefreut haben die bleiben und die lösen sich wieder auf. in Bege also aus, Die spüren wir wieder, wenn wir jemanden begegnen. Und darum ist es so hilfreich, wenn ich Karma auflösen will, dass ich mich in der Tat in der Kunst des Verzeihens übe. Richtig, so. richtig. Und das, geht so ganz, und, ja, ne? und das geht so ganz ähm, einfach zum Beispiel auch in der Praxis des Yin-Yoga. Ähm, da arbeiten wir ja durch die Dehnungen auch an den Dehnungen der Meridiane und aus Sicht mhm. der chinesischen Medizin mhm. sind die verschiedenen äh, Meridianfelder ja auch den Emotionen und dem freien Fluss der Emotionen zugeordnet. Also wenn ich als Beispiel jetzt ganz kurz, ich glaube, wir sind
0: schon wieder mitten in der Zeit. Ja, wir, haben, ähm, wir haben noch drei vier Minuten haben wir noch.
1: Genau, wenn ich so in, im Leber chi jetzt zum Beispiel, also im Chi der Leber des Lebens bin, ähm, dann ist die Emotion, die das blockiert, Ärger. Und Ärger kann eine ganz klare Emotion sein, wie Wut, die sich abgrenzt. Das kann aber und auch ein Groll sein, der sich dann in mich selber hineinrichtet und der ungesund wird. Und dann genau. ist es auch wieder gut, wenn ich diese Situationen, wie eben erst beschrieben, herbeihole, mich ihnen verzeihen übe, weil dadurch komme ich in so eine grundlegende Offenheit und kann Ja und Danke zum Leben sagen, das so wie es zu mir kommt.
0: Sehr
1: und sehr das passiert sehr. in der Tat so durch diese, auch durch die langgehaltenen Yin-Positionen, wo diese Befreiung, in diesen Raum der Offenheit und diese Dankbarkeit fürs Leben kommt. Und zwar nicht, weil das Leben mir eins zu eins bringt, was ich mir ausdenke. Ich meine, das ist natürlich super, wenn es das tut und es darf auch sein. Aber es ist halt nicht immer so.
0: Ach, da werde ich jetzt neugierig, welche Yoga-Position du da jetzt meinst. Aber das würde, glaube ich, jetzt zu weit gehen. da nochmal
1: anfangen da könntest du zum Beispiel mein Yin-Yoga-Buch reinschauen. Das sind die drin. Okay, fein. Oder okay. in mein allererstes Yin und Yang im Yoga. Das, das ist schreiben wir unten
0: drunter, genau. Mhm.
1: Yin und Yang im Yoga, da sind die Dehnungen wunderbar drin und auch die psychologischen Wirkungen sehr Ach, gut. Ach,
0: schön. Geschehen. super.
1: Und man kann natürlich auch ähm, im November gibt es noch mein Yoga-Retreat im schönen Aufatmen. Das ist ein total schönes Haus in Österreich mit Sauna und Co., und da kann man dann richtig intensiv einsteigen, weil wir machen da immer acht Stunden Yoga am Tag, beziehungsweise Yoga und Meditation. Und die vergehen wie im
0: Fluge. Also es sind hm, zwei bis drei Stunden Yoga. Kann man sich schwer vorstellen. <lacht> ich sitze hier so am Computer, acht Stunden Yoga am Tag, Mama mia.
1: Ja, du, ich kann es mir auch immer nicht vorstellen. Und dann vergeht hm. es so schnell, weil die Übungen so eine Tiefe haben und hm. die Übungen... Also weil wir über den Körper begreifen, dass wir mehr als der Körper sind und ins Feld der Meditation eintauchen. Äh,
0: das das ist schön. ganz schön. Ganz schön. Also wenn erzählst, du es erzählst, kriege ich schon Geschmack davon. Das fühlt sich gut an. <lacht> ah! <lacht> Ach! Schön, Christine. Ich schön glaube, schön, wir haben Anna. doch die wesentlichen Punkte jetzt schon mal hier benannt. Und ähm, dass wir da doch so einen, irgendwie so einen Leitfaden finden, immer wieder weil, wie gesagt, es gibt Menschen genug, die jetzt sagen, ähm, wie, wo soll das denn enden und wie soll das gehen? Und diese Ratlosigkeit, und wir das wird ist, Das ist genau
1: der Punkt, weißt du, diese Ratlosigkeit,
0: die ist da. Mhm. Und
1: Faktum ist, wir wissen nicht genau, wohin es geht. Wir haben das Bild von einem goldenen Zeitalter und möge es sein. Und ich denke, es wird sein. Doch im Augenblick lebe ich aus der Qualität des Nichtwissens. Mhm. Und ich erlaube mir diese Ratlosigkeit. Und ich erlaube es mir, ins Zentrum dieser Ratlosigkeit einzutauchen, weil ich dann genau im Zentrum dieser Ratlosigkeit ins Feld des
0: Friedens wiederfinde. Sehr schön. In dem alles sein darf. Sehr schön. Alles. Christine, das hast du jetzt wunderbar zum Abschluss. Es ist ja wieder mal wie das Wort zum Sonntag angesprochen. Vielen Dank. Wir heute einen ganz anderen
1: Wochentag haben, aber heute ist Tag des Jupiters. Ja. Und das ist ja der Glücksplanet.
0: Ach, schön. Also und nee, jetzt fand, fand ich es wirklich ganz schön, nochmal, wie du es beschrieben hast. Und wirklich dank dir. Und das dann noch an heute, wusste ich nicht, dass heute der Tag von Jupiter ist. Mhm.
1: Jupiter-Donach.
0: Ah, okay, okay. Ja. Also ihr kriegt schon mit unser kleines Geheimnis, dass wir es natürlich vor dem Freitag aufnehmen, aber wir müssen es, technisch geht es für mich nicht anders. Also ich danke dir ganz herzlich. Hä? Genau. Für mich geht es hier auch nicht anders. Genau. Ja, eben, genau, Christine. Also erstmal ganz herzlichen Dank an dich, liebe Christine, dass du nochmal zu einem zweiten Interview mit hier dazugekommen bist und schauen mal, ob wir noch ein drittes finden zu einem anderen
1: Ich glaube, wir sind sowas von kreativ. Ich werde nur <lacht> zum Wort, bei dir. Ja, hören. ja, ja,
0: ja. wunderbar, wunderbar. Ja, du schaust.
1: Ja. Äh, ich freue mich. Ich freue ja. mich und ich wünsche auch der Hörerin ein gutes in der Mitte sein und ein gutes Verbunden bleiben mit dem Wesenskern im Feld des Friedens.
0: Ja. Genau, wunderbar. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke euch ganz herzlich dir, ganz herzlich, dass du wieder mit reingehört hast und freue mich, wenn du wieder mit dazuschaltest. Am nächsten Montag geht's weiter. Und äh, nochmal zur Erinnerung auf meiner Webseite, ein wunderbares Angebot für in Liebe mit dir sein, in Liebe dein Herz gefragt dein Herz, die Weisheit des Herzens auch. Damit noch mehr in Kontakt zu kommen und um zu sein. Also alles Liebe, bis ein andermal. Tschüss.